0: Question from the Club. Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Buongiorno e benvenuti nella nostra Voice Room, Question from the Club. Quest'oggi come Ogni episodio tratteremo di un nuovo argomento, in particolare innovazione finanziaria. Che cos'è, cosa significa e perché è tanto importante parlarne. Per farlo abbiamo con noi Fabrizio Villani che è co-founder di Fintastico.com, uno dei portali italiani di maggiore importanza per quanto riguarda il settore e anche fondatore di una delle community LinkedIn più importanti a livello italiano per quanto riguarda proprio il settore del fintech. Innanzitutto buongiorno Fabrizio e grazie di essere con noi.
1: Grazie mille Matteo, Eh, grazie anche per la presentazione e ovviamente su su LinkedIn per la community ci vediamo su su Fintech Italia oppure appunto su su
0: Fintastico. Diciamo che queste due community sono state una tua idea innovativa, diciamo più, più o meno partono dal 2014 e danno lo spunto per andare a parlare di un settore che oggi è in grandissima evoluzione anche nel mercato italiano quindi parto subito con la prima domanda che come sai guida un po la nostra conversazione che dovremo capire dove andrà e quindi ti chiedo ma il fintech italiano oggi secondo te dove sta andando quali sono le sue caratteristiche qual è un po il suo stato dell'arte
1: allora, innanzitutto riprendo un attimo appunto il discorso, eh, gi- giusto una precisazione, sono, sono un po' puntiglioso e logoroico lo scopriremo nel corso di, di, questa, di questa puntata. No, Fintech Italia nasce nel 2014 quando io ho iniziato a lavorare nel Fintech nel 2013 in una società Fintech spagnola e mi sono accorto che in Italia c'era solamente Moniform e Satispay, quindi ho deciso, non, non sapevo programmare ai tempi e ho deciso nel 2014 di appunto, aprire il gruppo Fintech Italia su, su LinkedIn e poi replicato anche su, su Facebook. Uh, mentre dice Fintastico nasce nel 2017 non da una mia idea ma dall'idea di, di, di un mio socio che è anche il CEO di, di Fintastico Fabio Maras che eh, aveva il bisogno di eh, trovare nel mercato uno strumento proprio come fintastico che quindi permettesse a consumatori e imprese di scoprire e poi eventualmente utilizzare i servizi finanziari innovativi, i servizi fintech. Fatta questa piccola premessa entriamo diciamo, nel vivo della, della, della tua domanda e entrerei nel vivo innanzitutto spiegando brevemente che cos'è il fintech per me e perché appunto in questi otto anni di, di lavoro nel settore ho sviluppato una mia personalissima definizione di fintech quindi chiudete gli occhi e immaginate un tempio greco formato da tre colonne La prima colonna il Tempio Greco. L'immagine del Tempio Greco ovviamente richiama anche la sede di di un'istituzione finanziaria tradizionale solitamente. In questo caso parleremo di un'istituzione fintech e non finanziaria tradizionale. Queste tre colonne, la prima colonna è formata dall'innovazione tecnologica. Cosa intendo per innovazione tecnologica? L'utilizzo dei più recenti linguaggi di programmazione, quindi JavaScript, Python, eccetera. Questo si contrappone all'utilizzo di COBOL, per esempio, un linguaggio di programmazione sviluppato negli anni 60 del secolo scorso che viene ancora attualmente utilizzato dalla maggior parte degli sportelli automatici in giro per il mondo. Eh, se provate a entrare in una fintech e gli dite COBOL probabilmente tutti i componenti del team di questa fintech si nasconderanno sotto un tavolino e avranno paura di un attentato terroristico perché non, non, sanno, non sanno che cos'è è COBOL, nessuno, nessuno lo conosce e molto spesso neanche anche le banche fanno difficoltà a trovare esperti di, di COBOL poi da assumere che si Sistemino i loro sistemi ancora in COBOL. Oltre a questo aspetto dei linguaggi di programmazione, la differenza tra fintech e istituti finanziari tradizionali è il fatto che nelle fintech mancano i legacy system. I Legacy system o sistemi legacy sono dei sistemi informatici che non favoriscono, non agevolano il cambio tecnologico e innovativo. Un esempio è il fatto che le fintech partono già in cloud i dati sono in cloud sulla nuvola mentre invece molte istituzioni finanziarie tradizionali hanno ancora dei server fisici e la migrazione Server fisici e cloud non è così immediata, questo gli impedisce di cambiare sia a livello tecnologico che organizzativo, culturale in modo snello e, e veloce. La seconda colonna per accelerare un po' è formata da eh, la migliore, una migliore user experience una migliore attenzione al cliente. Per user experience intendo il fatto che per usare un'app, una piattaforma fintech, eh, solitamente non c'è bisogno di, nessuna, di nessun manuale d'uso, di nessuna guida, un po' quello che succede con Facebook, dove no, non esiste nessuno, nessuna guida che ti spiega come usare Facebook, è abbastanza straightforward, come direbbero gli inglesi. Um, e poi una migliore attenzione al cliente perché a differenza della banca che utilizza un modello universale, un approccio universale, ti offro dai pagamenti ai prestiti, ai mutui, alle assicurazioni, Che prima più ne metta, le FinTech tendono a specializzarsi. Avendo anche solitamente un numero minore di clienti è, è, ed essendo appunto specializzate riescono a fornire solitamente un customer service, un'attenzione al cliente migliore rispetto a quella delle istituzioni finanziarie tradizionali. La terza colonna che è il vero vantaggio competitivo delle FinTech secondo me è la trasparenza ovvero il ribaltamento dei modelli di business attuali fondati su, sulla banca universale e quindi l'eliminazione, eh, dove è possibile, nella maggior parte dei casi, delle assimetrie informative. Quindi, eh, fondamentalmente, per farla ancora più breve, e più semplice, la possibilità da parte dei clienti di essere a conoscenza della struttura dei costi dell'operazione ben prima di cliccare su esegui operazione. Ovviamente la conoscenza della struttura dei costi permette a, ai consumatori e alle Piccole e medie imprese di sapere in anticipo se quella soluzione è più o meno conveniente, senza poi doversi trovare a pagina 16 di un contratto formato da 80, pa- da 80 pagine e scritto in un linguaggio poco comprensibile a- a- alla-, alla-, alla gente della strada che c'era una commissione occulta o comunque una condizione poco chiara. Questo con le fintech non. non solito non succede e nel caso succedesse non stiamo parlando di finte probabilmente.
0: Ecco, in questo senso perciò, diciamo, per riassumere bisogna andare verso una semplificazione del del modello finanziario, del servizio finanziario, una user experience migliore, una cura del cliente e poi eh, soprattutto sostanzialmente un'innovazione che ci porti, insomma, verso eh, per esempio il cloud o comunque verso una tecnologia sempre più innovativa per esempio nel mondo del fintech ma come in molti altri mondi oggi l'intelligenza artificiale sta dando una grande accelerazione a tutto quello che è il comparto dell'innovazione tecnologica per migliorare il business. L'Italia sembra sembra sempre un po' indietro rispetto a tanti altri paesi. Tu come vedi oggi la situazione del nostro territorio relativamente all'innovazione dei servizi finanziari invece
1: allora per quanto riguarda appunto l'italia secondo un documento rilasciato dall'abi a fine 2020 in italia sono stati investiti da, da gli incumbents, quindi sarebbero banche compagnie assicurative, 624 milioni di euro eh, suddivisi appunto nel, nel periodo mi sembra eh, 2016-2019 e poi 2020 anche con 2021 incluso, il biennio 2020-2021 incluso, ehm, splittati appunto l'investimento di 624 milioni con eh, 300 e passa milioni nel triennio precedente e poi il resto nel, nel biennio successivo. 624 milioni di euro eh, sono appunto forse l'ultimo dato disponibile anche se, se è uscito da poco anche un nuovo report di, di ABI che parla di, di nuovi investimenti sicuramente ehm, la pandemia ha aiutato ad accelerare il, il digitale in generale e nello specifico ovviamente anche il servizi fintech quindi voglio dire che probabilmente aumenteranno le partnership commerciali e, e, e aumenteranno anche le, uh, gli investimenti nel, nel settore fintech e, e insutech e rispetto a altri paesi siamo sicuramente indietro non solo sul fintech ma più in generale sulle start up un esempio è il fatto che lo scorso anno sono stati investiti in Italia, nelle startup italiane, circa 650 milioni di euro e nel solo mese di febbraio 2021 in Spagna sono stati investiti 624 milioni di euro in startup nel solo mese di febbraio 2021, giusto, giusto per dare dei, dei, dei metri di, di paragone. Uh, questo secondo me è dovuto a fattori culturali quindi all'avversione al rischio molto forte radicata nel, in noi italiani alla poca fiducia nelle, nelle innovazioni perché facciamo fatica a fidarci tendenzialmente già tendenzialmente ci fidiamo poco e male della nostra famiglia quando va bene figuriamoci di, di qualcosa di, di innovativo e poi a un approccio agli investimenti che magari predilige di più il private equity rispetto al venture capital quindi il private equity ovviamente va su imprese già più o meno affermate e, e, e le prova a risistemare o a farle diventare delle piccole multinazionali perché comunque abbiamo anche dei problemi lato PMI e imprese che le loro dimensioni sono troppo piccole però lato venture capital veramente siamo... Poi indietro ci sono troppi pochi fondi di investimento, troppi pochi business angel e speriamo che il lavoro che ha avviato Cassa Depositi e Prestiti con con il loro fondo di venture capital e e poi con le nuove regolamentazioni che sta approvando anche l'attuale governo, eh, possano favorire veramente un un rilancio degli investimenti in in realtà innovative, ma innovative veramente e che quindi poi ci sia una ricaduta positiva anche sull'economia reale che è poi la cosa importante.
0: È un rilancio che molti manager di grandi aziende ma anche di istituzioni finanziarie e se vuoi proprio anche della parte appunto di private equity e venture capital per quanto riguarda l'Italia Eh, Vede difficoltoso anche in termini di reperimento dei talenti e delle competenze che magari come nel tuo caso non stanno più in Italia, non lavorano in Italia ma vanno in altri paesi come possono essere la la Spagna, la Francia, l'Inghilterra. le competenze tu prima eh, dicevi io all'inizio non sapevo programmare quindi linkedin eh, è stata un po la la possibilità più immediata che ho avuto Eh, magari 15 anni fa sarebbe stato un blog semplice oggi i social ci permettono di fare molto di più però diciamo c'è un tema quindi di competenze da implementare che è molto importante anche in questo settore sì sicuramente un po' di queste competenze un
1: po' di questi ruoli che girano intorno a Fintech li abbiamo ovviamente individuati in Fintech Expert contro il logorio della banca moderna questo libro che ho scritto a quattro mani con Giancarlo Giudici professore di finanza aziendale del Politecnico di Milano pieno zeppo di interviste di valore a protagonisti numeri uno, li definirei del del FinTech in Italia, eh, con un'attenzione particolare ovviamente anche alla gender parity, quindi mi sono preoccupato anche di coinvolgere ovviamente le, le donne che sono sul fronte di questa innovazione tecnologica presente in Italia. Per quanto riguarda l'aspetto della, della programmazione che ho detto prima è semplicemente perché poi eh, io ho lanciato appunto Fintech Italia nel 2014 e nel 2016 ho avuto la fortuna o forse la bravura, eh, non lo so, di, di vincere una borsa di studio a copertura totale di un coding bootcamp che probabilmente per la maggior parte delle persone che, che stanno ascoltando questo, questo audio, questa chiacchierata, non, non sono a conoscenza di cos'è. un coding bootcamp o semplicemente un bootcamp per tutti gli altri che già lo sanno mi scuso per la pedanteria però fondamentalmente un bootcamp è un percorso di studio non universitario di solito tendente alle 12-15 settimane o 16-12-16 settimane che permette di acquisire competenze verticali su tematiche che tendenzialmente non vengono impartite all'interno delle aule universitarie quindi nel mio caso ho avuto fortuna di, oh bravo, non lo so, ripeto, di vincere una bossa di studio per la Tag Innovation School, Talent Garden Innovation School, eh, per un corso di coding bootcamp sulle tecnologie front-end di, di, di sviluppo, e però al giorno d'oggi stanno spuntando fuori bootcamp di, di tipi di tutte le salse quindi è possibile trovare data science artificial intelligence bootcamp piuttosto che altre altre tecnologie nel libro appunto in fintech expert abbiamo individuato alcune professioni come dicevo come può essere il blockchain developer piuttosto che lo sviluppatore di app il compliance manager il data scientist e il data analyst uh, da parte mia Dico uh, è vero, vivo e lavoro da, da Barcellona eh, in Spagna, ma ovviamente fantastico è made in Italy e nello specifico è made in Milan. E, e, e mie, in era pre-Covid, spero che ovviamente questa era pre-Covid poi sia, sia possibile anche nel, nel futuro prossimo. Ehm, viaggiavo e viaggio spesso su viaggerò spero spesso anche sull'Italia per incontrare clienti oppure per partecipare a eventi con con Fintastico. Quindi eh, dico una battuta, ricordo in una chiacchierata come questa che un interlocutore mi disse no perché poverino Fabrizio appunto adesso vive a Barcellona così diciamo che secondo me è questa cosa del vivere in un'altra città, in un altro paese si perderà con, con il tempo nel, nel futuro, nel senso che io no, non mi reputo meno fortunato o più fortunato, semplicemente sono un cittadino europeo che vive in una città europea, quindi mh, vivo e vivo lavoro non solo per fantastico, per il mio paese che è l'Italia, ma più in una europea tutto qua
0: anche se in molti dicono che con il covid diciamo la globalizzazione eh, ha un po' perso tra virgolette è venuta un po' meno per quanto appunto il fintech è uno di quei settori in cui la globalizzazione è centrale diciamo cioè come dicevi tu adesso io lavoro a Barcellona ma sono sostanzialmente in Europa e l'Europa tra l'altro come continente come area si è posta negli ultimi anni anche in un ruolo diciamo abbastanza importante nel mondo fintech nel senso che anche grazie alla psd2 sono state sviluppate una serie di agevolazioni che hanno portato poi questo settore a espandersi e ad evolversi secondo te quale potrebbe essere il ruolo futuro dell'europa in questo ambito nel senso che per esempio nel mondo dell'intelligenza artificiale l'america e la cina sono due superpotenze l'europa sta cercando di organizzarsi probabilmente sul mondo del fintech in questo momento per esempio una nazione come il canada no che diciamo non è un continente ma è enorme eh, ha già un posizionamento molto forte chiaramente l'america è sempre l'america quindi è sempre in prima linea sotto questo punto di vista l'europa forse è un attimo più avanti rispetto all'ambito dell'intelligenza artificiale ma non è ancora esplosa cosa dovrebbe fare per sviluppare ancora di più il suo posizionamento, secondo te?
1: Allora, mh, sicuramente è domanda interessante che, che mi, fa, mi, mi dà un assist su diversi argomenti che cercherò di trattare nel, nel minor tempo possibile. Eh, per quanto riguarda la globalizzazione, eh, io penso che nel prossimo futuro si parlerà più di globotica, di globalizzazione la robotica è quel fenomeno che scaturisce dalla globalizzazione e dalla nuova robotica che come conseguenza ha sia il transito da un angolo all'altro del globo delle merci ma oggi anche delle menti Uh, quindi consiglio, oltre a FinTech Expert, come Libro, ovviamente, uh, di dare un'occhiata anche alla rivoluzione globotica, scritta da Richard Baldwin, che è un economista inglese, che parla appunto della, del fatto dell'automatizzazione e del suo impatto sui white collar, sui colletti bianchi, ma non solo dell'automatizzazione con. La cosiddetta robotic process automation, ma anche con i telemigranti. Quindi il fatto che eh, grazie al remoto, e anche forse grazie a questa maledetta pandemia, eh, ci saranno sempre di più: cioè sempre di più la possibilità per le imprese di assumere anche del, dei migranti o comunque delle persone lontane geograficamente dal luogo dove ha la sede legale l'impresa ma eh, migranti e lavoratori che sono competenti tanto quanto i cervelli che sono andati alle università occidentali se non di più perché magari abbiamo il caso di un filippino che ha studiato a Londra e è ritornato nelle Filippine e magari a differenza di un manager italiano che eh, si accontenta di uno stipendio molto più basso perché nelle Filippine con quello stesso stipendio eh, sei, sei, sei ricco fra virgolette, quindi Passeremo da una concorrenza dei blue collar che, che sono passata male, la classe operaia con, possiamo vederlo nelle catene di montaggio, i vari robot che già li sostituiscono in molte, in molte attività e, e lo vedremo sempre di più con le macchine elettriche e le macchine autonome, che poi le macchine autonome fra le altre cose rischiano anche di portare via lavoro a, a camionisti se, se poi si parlerà di camion autonomi. E... Passeremo da questa crisi dei colletti blu a una crisi sempre maggiore dei colletti bianchi e quindi ci saranno dei fenomeni poco prevedibili vedersi il Brexit e il trionfo di Trump nel nel passato recente. Cosa deve fare l'Europa per il posizionamento della fintech? Beh, innanzitutto dobbiamo recuperare i passporting rights che abbiamo perso con la Brexit. Prima una fintech continentale, diciamo, andava a Londra e, e veniva autorizzata la Financial Conduct Authority inglese se passava ovviamente lo stretto controllo della Financial Conduct Authority inglese che sarebbe la nostra Consob e una volta ricevuta l'autorizzazione dalla FCA, dalla Financial Conduct Authority inglese, poteva operare su tutti i mercati europei. Al giorno d'oggi abbiamo perso questa cosa con la Brexit, quindi l'Europa deve mettersi un po' le pile, diciamo darsi da fare e, e permettere lo sviluppo di una sandbox a livello europeo, di un ambiente di test a livello europeo e quindi di un'autorità che vigila i mercati finanziari europei che poi permetta alle varie fintech di avere 18-24 mesi di test per prosperare, crescere e validare il proprio modello di business senza doversi preoccupare del fiato sul collo da parte del regolatore. Perché? Perché l'innovazione ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi.
0: E allora io ti faccio un'ultima domanda. Prima hai detto Fintastico è made in Milan. Eh, Con la Brexit chiaramente Londra ha perso un po' di grip sull'Europa come stavi dicendo anche tu adesso, nel senso che si è staccata. Quindi inevitabilmente l'Europa deve eh, ricentrare il proprio focus, il proprio baricentro lato fintech per trovare un'altra tra virgolette capitale del fintech europeo secondo te Milano potrebbe avere questa opportunità e potrebbe coglierla?
1: Dipenderà molto dalle decisioni a livello di governo locale e anche um, la propensione o meno di corporate italiane a investire in questo settore e benvenga le iniziative di Banca d'Italia con il Milano Hub presso il FinTech District di, di Milano e c'è bisogno di fare ecosistema, una sfida grande per l'Italia che, che di solito tendiamo sempre a essere abbastanza individualisti, eh, dovremo imparare un po' dai nostri cugini transalpini che grazie alla French Tech, questa iniziativa supportata dal governo francese, fanno ottime cose non solo a livello francese locale ma anche a livello internazionale e direi globale, quindi eh, Nelle startup copiare dai migliori e fare meglio è la base, quindi il consiglio per l'Italia e l'ecosistema italiano è copiare dai migliori e fare meglio perché siamo capaci di farlo.
0: Mi sembra un ottimo spunto questo anche e soprattutto un invito per quanto riguarda le istituzioni a supportare questo mercato che ne ha davvero bisogno e in questo momento ha una grande opportunità da non lasciarsi scappare. Perciò noi ti ringraziamo per quest'ultimo consiglio e speriamo di tornare a dialogare presto con te nella nostra voice room.
1: Grazie mille Matteo e come dico sempre ovviamente mi raccomando stay fintech.